0: Hei, og velkommen til dagens episode. I dag skal vi snakke om det og fryse ned egg. Og jeg er så heldig å ha med meg Anne-Marthe Vårdlund i studio. Velkommen. Tusen takk. Du jobber jo på Fertilitetssenteret, som har blitt en del av Volvat, Anne-Marthe. Mm. Eh, og har jobbet med fertilitet i mange år og brenner skikkelig for faget. Og sier selv at du har verdens beste jobb, og det synes jeg er så fint. Jeg synes jeg har det, absolutt, <laughs> og det er så bra. Eh, I dag skal vi snakke om eh, det å fryse egg. Det har jo blitt et veldig sånn, aktuelt tema i det siste. Hvor lenge har, eh, har det vært mulig å fryse ned egg sånn, egentlig?
1: Nej det har jo vært mulig i andre land i ganske lang tid. Det har jo vært store aviseoppslag om at Google og andre store corporate bedrifter har tilbudt det når de ansatte kvinner som er unge. Mm -hmm. Men i Norge så ble det råvidt 2020 sammen med en del andre endringer innenfor bioteknologilovgivningen så da ble det lov med eggfrys på det vi kaller social indikasjon, det vil si at kvinnene selv kan få bestemme uten at de har en sykdom eller noe sånt som gjør at de må spare egg, men at de kan spare egg til senere bruk på så, eget initiativ.
0: Så ganske nytt mm -hmm. egentlig i Norge, ja. eh, og sosial indikasjon kan du kunna berätta lite om det vad ska till egentligen för att kunna frysa ner ägg vem kan frysa ner ägg
1: Eh nej det betyder socialindikation betyder egentligen bara att eh, kvinnan kan göra det för at at det att hon tänker att det kanske kan ta lite tid før hon önskar upp någon graviditet eller å få barn sånn at det er egentlig det hovedkriteriet for å frysne eggene sine men så er det sånn at vi kvinner er jo født med vår egg og vi har liksom et vindu hvor fertiliteten er høyest og så snur fertiliteten fra 35 år og utover sånn at eggfrys er jo gunstig eller gunstigst å utføre i den perioden av livet hvor man har best mulig fertilitet, og da sier vi først og fremst kanskje mellom 30 och 35 år. Da. Men det er individuell i hos kvinner som er noe eldre enn det også. Ja.
0: Så ja. det er hovedgrunnlaget. Så man, så man kan ta det senere? Er det en sånn øvre maksgrense for når man kan ta et egg og frystid? Eh, ikke
1: noe juridisk sett, men vi ser det at det å gjøre eggfrys fra altså, 39-40 år oppover, det er ofte veldig problematisk fordi at du får ikke frostet ned nok egg til at du har en, en god mulighet for å kunne oppnå graviditet senere, nettopp fordi at det er færre av de gode eggene igjen, da. sånn at uh, vi gjør stort sett ikke eggfrys på kvinner som er fra 39 oppover. Men alle kan få lov å komme og gjøre en vurdering og se på egglagrene sine og alt sånt, og så kan man snakke litt om det. Men det er viktig at man har en grundig forventningsavklaring da, i forhold til, uh, til uh, om det faktisk er verdt det. Det er... Uh, det er en relativt omfattende behandling om man ska gjøre det på det riktige grunnlaget. Da.
0: Ja, for relativt omfattende behandling, altså for oss som ikke har gjort dette, hvordan foregår det sånn rent praktisk? Det er egentlig, du går egentlig
1: gjennom akkurat det samme som ved et prøverørsforsøk. Det vil si at man stimulerer med hormoninjeksjoner i en 10-14 dager for å stimulere eggstoktene til å lage mange egg på en gang. Og så når vi ser at disse eggene sannsynligvis er modne, så gjør man et egguttak. Da. Det er et litt kirurgisk inngrepp, og vi tømmer eggstokkene for egg, og så blir de frossete i eggene som er modne av de vi får hentet ut.
0: Er kvinnen våken da? Er det dagkirurgi? Et... Ja, det er
1: dagkirurgi, da. altså, ja. med lokal med lokal bedøvelse og, og en del smertelindring og beroligende i tillegg. Så, så man går rett og slett gjennom det samme som en kvinne som skal gjennom IVF, det er bare at eggene puttes i frysen i stedet for å bli befruktet med sedd fra en partner og satt tilbake igjen etter befruktningen.
0: Hvor mange egger er vanlig å få ut i et sånt uttak?
1: Nei, altså når man gjør eggfrys, så det er jo litt av årsaken til at vi må på en måte se både på egglagerne og, og kvinnens alder, det er at det er jo ikke et absolut antal man licre liksom at man må ha, men man har landet på allli som ty ikke er det som et grejt antal, som liksom forhholdet sig til. My statistikerlig som re hinnet på i f forholdter det. Mm. Um, ki med gå ikre sig vil gå ikre sig vi kan oplevelve om å de görre bare ett forsøk for å få ut 20 tyvek, men er faringsmäest så server vi at de fl en stemer med om atøre mer en enbehandlingdag. kanske to eller eventuell tre behandlinger for å spare opp de det antallet med egg som man tenker er er lurt å ha i frysen da. Er det vondt å ha ut egg? Det er ubehagelig. De fleste synes at det er ubehagelig og liksom sånn pressfølelse og liksom en sånn rar følelse. Eh, tror nok at de fleste som gruer seg veldig bli positivt överraskad over att det går väldigt grett och det är väldigt raskt gjort det tar bara 10 minuter. Ja. Sånn at, sånn sett, så att eh sånsett det fort överstått de flesta är väldigt gott smärtelindrat så upplevelsen till de flesta är att det går väldigt grett.
0: Ja, så bra, mm. gott att höra. Ja. Och dessa så jeg synes jo dette er kjempespennende å høre om, fordi mm. det er så langt fra mitt fagfelt eh, som mulig, men likevel så møter jeg jo mange av disse kvinnene som vurderer det og tänker på det og sånt, og vi skal snakke litt mer om det senere. Mm. Jeg er bare veldig interessert <laughs> i å lære mer om den faktiske processen rundt det. Eh, så disse eggene, når de er da tatt ut, eh, kanskje har kvinnen opplevd litt smerter, kanskje ikke, det går relativt raskt, hva skjer med de eggene da? Da blir de behandlet av
1: embryologene som jobber på laboratoriet, og så blir de frosset i flytende nitrogen. Så da behandles de på en måte som gjør at de tåler den prosessen godt, og så legges de i tanker med flytende nitrogen, altså minus 196 grader, og så kan de ligge der per definisjon til evig tid. Men i Norge så har man en øvre aldersgrense på å bruke dem, som er på 46 år da. Sånn ja, så de kan må... ligge
0: i fryseren i 46 år. Og da forringes de
1: ikke i forhold til, til kvaliteten da, som er knyttet til kvinnens alder når hun tok eggene ut. Så derfor så er det jo en um, veldig sånn interessant og spennende mulighet for kvinner som kanskje er single, de er kanskje i et utrolig som gjør at man ser at familieplanlegging er vanskelig å få til og man er engstelig for at man ska miste muligheten til å få barn, mm. så er det klart at det å kunne da frysende egg hvis man er mellom 35 og 30 for exempel og så si at ok, da har jeg det i hvert fall som en backup i tilfelle det tar lang tid før jeg oppnår graviditet, eller eventuelt for et barn nummer to eller tre, mm. så vil jo sjansen for å lykkes med de som da uh, ligger i frysen uh, være større hvis uh, kvinnen velger å gjøre behandling når hun da er 40 og har egg som er i gåsøgne. 33 år i frysen, da. Ja. Yeah. Okay, jeg kan bare spørre 33 pluss
0: 46
1: år. <laughs> hva var liksom, rammene for hva som er fysisk mulig. Kom. Nei, den å, øvre aldersgrensen på 46 år, den er jo forskjellig fra land til land, men vi er jo glad i Norge for at vi har en øvre aldersgrense. Ja. Man kan jo per definisjon sette tilbake en, et, et nedfrosset egg i, i livmoren til en kvinne som en enda eldre, men det er jo noe med den, man si, den biologiske alderen hos kvinnen som tilsier at en graviditet er en ganske stor påkjenning for kroppen, så at man bør gjennomgå graviditetet fødsel i en periode hvor kroppen faktisk er i stand til å tåle den belastningen og da har man liksom landet på 46, det er egentlig et sånt litt sånn, ja, så takt det 46 er øvre
0: aldersgrense for man kan, kan få, få assistere, inn. ja, riktig så man hvis, man tar ut egg, hvis man tar ut et egg når man er 33, så har man på en måte
1: 13 år. Ja, egentlig 12, der, for du må gjøre behandlingen før du fyller 46 år.
0: Ja, sånn jeg skjønner.
1: Men att det ska være en øvre aldersgrense, det er helt klart, og det har å gjøre med at det er økt risiko for komplikasjoner i et svangerskap hvis du er godt voksen når du blir gravid, alt fra høyt blodtrykk eller eh, morkakesvikt. Det er mange forskjellige faktorer som gjør at man passer extra godt på kvinner som er godt voksne når du blir gravide da. Men det er, Så vi oppfordrer ikke til at kvinner ska vente til de er 45 år med å bli gravide, men man har en mulighet som er, som ligger der. Mm. Men jeg må påpeke, da, det er jo viktig når vi snakker med kvinner før, før et eggfrys, hvor de kommer og ønsker det, at man i starten da det ble lov, så var det jo veldig sånn at man tänkte yes, det ska jeg gjøre, da slipper jeg å med det, kan jeg bare legge bort den kabalen med når skal få barn, og så har jeg de eggene på frys, så er det i boks. Men det er jo ingen garanti, og det er jo veldig viktig å liksom understreke. De gir en god mulighet, og jo flere egg og jo yngre du er når du fryser, i altså, mm. hvert fall fra 30 og oppover, så, eh, så øker jo sannsynligheten for at du kan få barn med de eggene, men det er jo ingen som vet helt hvordan de eggene er, og hvor mange av de som blir befruktet, og vad de blir til etter at vi har tatt dem opp. Så det er veldig viktig att vite at det gir en mulighet, men det gir ingen garanti. Mm. Så det er på en måte en, en slags forsikring, men så ikke gir full uttelling for alle på ingen måte.
0: Ja, og det tenker jeg også er viktig og at man vet da, og også i forkant om man bestämmer sig for å ta ut jeg er dette noe for meg, at det også, ja... Ja, og det tenker
1: jeg, vi setter jo av mye tid til å prate om dette når de kommer til en samtale, både utifra eh, livssituasjon, eh, hvordan blodprøvene er i forhold til eggreserver og deres alder, og liksom forventninger utifra utifra vad man eh, tänker at dette liksom ska ge en ekstra muligheter, sånn at man gjør beslutningen om å gå i gang med en sånn type behandling på helt riktig grunnlag, da. Mm. Eh, og det føler jeg at de fleste er veldig reflektert på det, og, og har egentlig nå etter att det har vært lovenstund, eh, skjønner godt at at dette ikke gir garanti, men at det, at det kan gi en god mulighet. Ja. Ja.
0: vem for hvem er det typisk som kommer med ønsker om dette til dere? Du var ju litt inne på ja. det tidligere, og det er jo på en måte litt sånn samfunnet har blitt, mm. at man skal bli ferdig med skole, man skal uh, få sin kjæreste, og så skal man reise jordene rundt, ja. og så skal man kjøpe hund og hus, mm. og alt ska være på stell før man på en måte får dette barnet. Mm men men vem är det, det som kommer och med dessa förfrågorna? Nej det
1: är ju är i akurat den åldersgruppen, ja, allt från under 30 til till Over över 35 egentligen. Det är kanske en ganske stor andel kvinnor som også uppsøker oss som har som är äldre än 35 också, ikkärrätt, var man är ju gärna man går och hoppar Og, og tänker at nu ska jag snart möta en partner och nu blir det snart och så går liksom tiden tiden löper lite ifrån. For er rädd ofte single som kommer? Ja, det är väldigt ofta singlar. Vi har alltså en del par, eller en del unga par också som 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 kan hur tänker att kanske det är lurt för det att de har mycket, de har önskjer att mm. eh, men men stort sett så är det kvinnor som er single, Eh, som på något sätt då ser att eh, visst det ska möta en partner så är det ju inte liksom bara att möta någon och så säga si, okej, okay, ska vi få barn här og nå såna tiden vill jo på något gå da også og, og da opplever nok mange kvinner at det kan gi litt sånn ro i den fasen hvor man skal prøve å en partner ved at man i hvert fall har gjort man har gjort noen ting i forkant som gjør at man, at man det stresset har, ja, ikke blir så ja, en hengig nå ja, så stort da så, men det er ganske stort spennende i alder det er det, og så er det jo det, si, det er ganske mange vi anbefaler og ikke eller fraråder å gjøre det det kan være kvinner som, som er kanske litt for voksne til at vi tänker at man får en reell god mulighet i forhold til hva man legger inn av, av både Tid og fysisk ubehag og ikke, kostnader og også. kostbarbehandling også. Mm. Prøver å veilede det mye om det er verdt det. Det går jo litt på hva perspektiv de har på tid også. Hvis man fryser ned eggene sine og tenker at ja, jeg skal bruke det til neste år, så er den forskjellen kanskje ikke så stor. Du får kanskje ikke så mye igjen for det. Og hvis du da i tillegg så. ikke har så mange egg du kan få frosset ned, så, så blir man litt lurt av at, at mulighetene er der, men de er kanskje ikke så høye. Og så det jo, kan det jo være veldig unge som har veldig lave eggereserver, hvor man ser at det er veldig vanskelig å spare egg. Og da er det kanske sånn at man må snu litt på tanken i forhold til hva som ska komme først. kanske man faktiskt må tenke at jeg må tenke familie eller barn, før jeg, at eggfryst på en måte ikke løser den problemstillingen. Det er ganske brutalt, da, men det, sånn er det for noen kvinner.
0: Ja. Jo, men det er viktig å vite, å vite litt om det også, fordi... Litt sånn som vi snakket om tidligere her over en kaffe, mm. <laughs> at vi er så veldig sånn in charge over livene våre har er så heldige i Norge og har muligheten til å egentlig alle få en utdannelse, en jobb og planlegge livet sitt slik man ønsker men, men at ikke alt kan planlegges er jo også viktig å vite hvis man begynner å tenke på om man skal fryse ned eller ikke at utfallet kan bli en beskjed man kanskje må ta med seg i de store avgjørelsene da mm
1: för det är ju någon som kommer till oss och gör en en slags utredning först va, är det inte sant? Och då då det ju någon som får besked som de som inte nå god och få, är sant, om att man kanske har väldigt låga låga egreser eller mm. kom för sent eller något sånt nå. Men men många får ju lov till att fryse egna sin, men vi ska se att att det, at det gör dem nog gott då i förhåll till att att det så vi jag ärlig ärlig på vad vi tänker att det er riktige, riktige personer
0: att fryse eg på då. Har du opplevd, for hvordan er det med gutter som står i disse parforholdene hvor man tar ut egg? De kan jo ikke bidra med sånn kjempemye annet enn kanskje mening eller råd eller spørsmål. Hvordan opplever du de i disse prosessene hvor det kommer par og skal frise en det
1: tänker, de er som läger väldigt stöttande och det är ju liksom lite såna heja på sin partner da, men det är ju stort sett kvinnan som på något sätt känner mest på dette stresset med den biologiska klockan så sånn att ja, det föll jag att de är en god hejajäng. Så där är det eh du känner att detta är riktig for oss så gör vi det och så får du ju gjort så mycket annant än alltså du säger heja men men de är ju stort sett positivt inställda det eh fordi at det også kan gjøre at man kanskje kan sette ting på vent
0: ja, ikke sant? Og at stresset ikke blir så overveldende. Mm, at ikke på de også, det ikke blir helt sånn får... kveldende. Ja, ja absolutt, absolutt. Er det noe, altså med hver behandling, hvert inngrep, så er det jo komplikasjonsrisiko og sånt? Hvordan er det? Nei, det anses jo, det er jo det samme som
1: jeg sa, en samme type behandling som man gjør i VF-behandling. Altså, og, og egguttaket er jo et lite kyrgygges ingrepp så det er jo forbundet med... Men risiko for blødning og infeksjon, men risikoen for det er veldig lav. Den er vel på 1 på 3000, hvis jeg ikke husker feil. Men, ja, ja. Men, så det ser, ser vi veldig sjeldent, og det er jo ikke snakk om altså, infeksjoner kan som regel behandles som antibiotika, og hvis det er en blødning, så er det veldig sjeldent at det er noe annet enn at man må observeres litt, eller noe sånt, noe da, sånn at det anses å være en veldig trygg behandling. Det er, men det er jo noen behandling. Forbehandlingen
0: da, hva er det? Ja, den har den, jo, gir den store plager? Ja,
1: nei, altså der har det jo vært veldig mye liksom fokus på før at man blir gæren av medisinen, og man blir sint og helt, helt krakilsk, men, men nå er jo liksom protokollene vi bruker veldig annerledes fra det som var tidligere, så, så generelt sett så tolererer kvinnene det veldig godt, men det er klart, er du, skal du du stimulere fram en sted om 10 og 20 egg så kan du tenke deg at det, man kjenner jo det i magen i forhold til de fleste som kjenner kanskje litt rundt eggløsning, og så er det liksom ganger 10 eller 20, som man känner väl mer på att man kanske är lite trött och upplagt någon är lite sån små kanske helt på slutten av stimuleringen og så föll man mig så i magen då. Ja. Men eh uh, erfarenheten med sig de flesta tänker att eller säger att uh, detta är ju mycket bättre än trodde. Detta kan jeg gjøre igjen. Oh, det är fint göra igen.
0: Åh, det är bra. Mm. Det går den vägen ja. där både med de plagorna i förkant mm. som vi har snackat om men också de selve uttaket för det det er mange som gruer seg til det. Ja, det er mange som gruer seg til det, det vet jeg flere av mine pasienter, at det har vært på en måte det som har gjort at de kanske ikke har gjennomført, for de mm. er redde for å stå alene, kanskje single, hvem skal støtte de gjennom mm. det, og hvis det er vondt og mm. sånt, så tar man kanskje en ekstra runde på om man skal, ja, og i hvert fall kaste seg ut i noe som potensielt kan være ubehagelig. Da blir terskelen kanskje litt høyere. Da mm. er det jo mange
1: av de som fryser ned egg og som er, er singlet, de har jo ofte med seg en venninne eller kanskje moren eller sånt nå på egguttaket, så det er, å, det er mange fint, som har med noen som heier under, under forløpet på egguttaket, så det fungerer som regel veldig bra det.
0: Og det er skikkelig fint, det har jeg liksom alltid tänkt at uansett hva vi mennesker skal, så er det godt å gjøre det i fellesskap eller med støtte, heller enn å gjøre noe alene. Ja. Så muligheten at du sier at det er en mulighet, det er kanskje et tips noen der ute kan... alltid
1: mulig å seg nå, både på kontroller og samtaler og
0: på selve inngreppet. Så det er ikke problem. Ja, det er fantastisk. Og så ligger da disse eggene. De ligger da på frys, og så kan man komme tilbake etter x antall år før man fyller 46 mm. <laughs> for å hente de frem igjen. Mm. Hvordan kommer man til samme behandler da? Eller forsøker man på en måte få... For dette er jo en sårbar ting å gjøre. Det er, mm. føles jo veldig nært. Mm. Eh... Um er det sånn att man får oppfølging av den samme som tog de ut? At man prøver å tilstreve det mot at den er der, eller er det, hvordan opplever det at kvinner ønsker det og sånt? Ja,
1: det er jo ganske nytt altså, det er ja. ikke så mange vi har gjort det på, men det er jo liksom det som er tanken da, at man ja. kommer tillbaka og at man ska møte fortjensvis de man har møtt, vi er jo en relativt liten klinik, så man, man blir godt kjent med de man på en måte møter på klinikken ved, ved egguttaket eller ved første behandling, så, så det er jo tanken at man tilstrever og enkelt kan komme tilbake igjen til de man liksom har møtt før. Mm. da vil man gjøre en ny status og snakke litt om hva så blir veien videre. Og da er det, liksom, det er det som ett prøverørseforsøk som liksom har delt opp eggene ska tinas opp och se om de här överlever, då så skal man bruke sted för att få de befruktat og så må man se var man sitter i en mettkant för man då sätter tillbaka de den. Så ja. där man liksom over på den, man säga, si, steg 2 på en IVF-behandling og så ska det jo sies, og det tror jeg også er liksom viktig, som vi bruker litt tid på når vi har en samtal med, med disse kvinnene første gang, at um, en ting er at det ikke en garanti for at man kan få barn, men det ger en veldig god mulighet for veldig mange. Uh, men hvis man ser på statistikken rundt omkring i Europa og USA i forhold til i og hvor mange som faktisk kommer tilbake og bruker eggene sine, mm. så er det en veldig liten andel. Det er kanskje maks 15 prosent, 10-12 prosent. Uh, ja, for så, det har jeg tenkt en del på. Så det er, og det er jo egentlig positivt, for at regner man jo med at de fleste egentlig har fikset alt på egenhånd, og det er liksom blir en forsikring som blir liggende der, men man har egg i banken, men det er ikke, er ikke bruk for dem. Men det skal man jo også ta med seg i vurderingen for om det er verdt å gå gjennom da. At det faktisk er en veldig liten andel som ender opp med faktisk å bruke de eggene som man har frostet ned.
0: Ja, det var veldig mm. interessant, 15 prosentvis. Mm. Og hva skjer med de ubrukte eggene?
1: Nei, de ligger jo der til, i Norge så er det jo sånn at de ligger i frysen til, til kvinnene er født 46, nei, fylt 46 år, og så blir de destruert.
0: Ja, det er ikke uh, noe omelettmateriale. Nei, ingenting
1: vi bruker det til, annet enn at de ligger der til, til eget bruk, sånn som det nå. Ja, mm.
0: ja, ja, ja. Nei, men fantastisk mulighet, tenker mm -hmm. jeg, og en skikkelig sånn, ett viktig steg frem for egentlig kvinner i dagens samfunn som eh, kjenner på dette med å stå i spagaten mellom forventninger utenfra og innenfra egentlig hos seg selv med jobb og karriere og egen økonomi og trygghet og sånt, samtidig som Kroppen er kroppen, og den biologiske klokken tikker. Det er jo samsvaret, ikke helt det vi står i nå. Men men at dette på en måte kommer frem som ett alternativ og en mulighet til kvinner, tenker jeg, er så fint. Og jeg håper virkelig det ikke er noen som skammer seg over eh og gjøre det eller å tenke på å gjøre det eller men at det kan bli noe som er helt vanlig å snakke om, litt sånn samme som man snakker om fondsparing eller eh, litt sånn andre betryggende faktorer som vi bruker i livet vårt da. Mm. Eh, og så håper jeg den fine kunnskapen du har delt med oss i dag, Anne Marte, bidrar til nettop dette at det skal opp og frem og man skal være stolt av at man tar litt ansvar for egne ønsker og fremtid. Um, og at, man, at det ikke er så skummelt som man kanske tror eller har hørt Absolut.
1: jeg tänker at det skal være lavterskel for hvis man lurer på det og har vurdert det så, så tänker jeg at det er egentlig bare å, å, å ta den praten, eventuelt få komme til en samtale, ta de blodprøvene så kan man snakke sammen, det ingenting som som på en måte enten går den ene eller andre veien helt absolutt utifra det. Men man ska i hvert fall ikke skamme seg for det. Det er en veldig fin mulighet for en god gruppe med kvinner som kanskje kjenner på akkurat som du sier, den spagaten der. Så det ska man tenke på som en mulighet man ska være stolt av, at man kan gripe hvis man vil.
0: Det er så godt poeng, jeg er så enig. Og med det så tenker jeg vi avrunder denne fine platen for i dag. Takk for besøket, håper å prate med deg snart igjen. Takk for at jeg fikk komme. Og takk til alle dere som lyttet, ønsker dere en fin dag.